0: LEKTURY PARANORMALIUM Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata, ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, Franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Zakres moich parapsychicznych możliwości. Nie ma ludzi nieograniczonych w ich możliwościach. Pewnego dnia zjawił się u mnie stary człowiek w niecodziennej sprawie. Były żołnierz z pierwszej wojny światowej. Będąc w armii generała Samsonowa brał udział w bitwach w Prusach Wschodnich. Kiedy owa 300-tysięczna armia została pod stębarkiem przez Niemców otoczona, dowództwo rosyjskie wydało rozkaz zakopania w lesie dywizyjnej kasy zawierającej złoto, aby nie dostała się w ręce wroga. Ten właśnie żołnierz z kilkoma kolegami zakopywał ów skarb. Dziś, wskutek zmian topograficznych, jakie dokonały się w ciągu 50 lat, nie potrafi odnaleźć miejsca, gdzie prawdopodobnie dotąd leżą złote pieniądze w żelaznych skrzyniach. Prosił więc mnie o wskazanie tego szczęśliwego miejsca. Musiałem poszukiwaczowi skarbu dać odmowną odpowiedź. Nigdy bowiem nie szukałem złota w ziemi ani dla siebie, ani też innym nie ofiarowywałem swej problematycznej pomocy. Sądzę zresztą, że w przypadku wspomnianego żołnierza żadną miarą by się ta rzecz nie udała. Za duża przestrzeń lasu za długi czas dzieli od zaistniałego faktu. Raz tylko w Gdańsku znajomemu inżynierowi pokazałem pod krzakiem Agrestu miejsce, gdzie podczas wojny zakopał małą szkatułkę z biżuterów z niewielką ilością złota i potem zapomniał, w którym miejscu. Ale to wydarzyło się w małym ogrodzie, gdzie łatwo można było się skoncentrować i odczuć wibrujące prądy. Czasami otrzymuję listy od graczy w totolotka z prośbą o wskazanie szczęśliwych numerów. Musiałem jednak każdego amatora spodziewanej fortuny uświadomić, że jeżeli pod moje dyktando ktokolwiek skreśli numerki, nie będzie miał ani jednego trafnego. Jestem najmocniej przekonany, że nie ma na świecie ani jednego jasnowidza, którego by możliwości były wszechstronne. Taki byłby mitycznym półbogiem, a nie człowiekiem z krwi i kości. Największe zdolności parapsychiczne każdego jasnowidza ograniczają się do jednej lub zaledwie kilku specjalności. Przedmiotem moich możliwości i praktyk jest tylko człowiek, jego przeżycia, częściowo jego losy oraz stan zdrowia. Najłatwiej mi jest odszukać człowieka zaginionego i koło tej sprawy moje praktyki prawie wyłącznie były i są ogniskowane. I w tym zakresie rzadko występuje błąd. Być może, iż skala moich możliwości jest szersza. Mam przecież na swym koncie zanotowanych kilka widzeń rzeczy ukrytych pod ziemią, kilka przewidzianych wydarzeń międzynarodowych, dotyczących również klęsk żywiołowych. Jednakże nie chcę i nie mogę budować twierdzenia opartego na niewielkiej liczbie faktów. Przedstawiam jedynie w imię uczciwości fakty konkretne i potwierdzone jako pewne. A było ich niemało. Wśród tych faktów odnoszących się do odnajdywania zaginionych drugie miejsce zajmuje stawianie diagnozy. Najwybitniejszym lekarzom najwięcej trudu przysparza postawienie pacjentowi trafnej diagnozy. A przecież wiemy, że postawienie dobrej diagnozy skraca leczenie i daje lepsze wyniki. Często niestety się zdarza, że wszystkie sposoby badania łącznie z analizami i prześwietleniem nie potrafią wykryć schorzenia, a raczej jego źródła. Często wszystkie wyniki badań są pozytywne, a pacjent cierpi i gorączkuje. Córka profesora Akademii Medycznej w Poznaniu zapadła na jakąś zagadkową chorobę. Wystąpiła wysoka gorączka, a po kilku dniach silny skurcz zaczął zginać jej lewonogę w kolanie i usztywniać. Konsultacje lekarzy poznańskich nie potrafiła wykryć przyczyn dziwnych objawów chorobowych. Zrozpaczona matka, a także lekarz zwracają się do mnie o pomoc. Z fotografii dziecka widzę ognisko ropne wielkości ziarna fasoli w mózgu. Wnet stwierdzono trafność mojej diagnozy i skierowano leczenie na odpowiednie tory. W roku 1968 przyjechała do mnie kasjerka Opery Bałtyckiej w Gdańsku ze swą 22-letnią córką cierpiącą na silne bóle głowy. Matka zdążyła mi szepnąć po cichu, że według orzeczenia lekarskiego ma mieć guz na mózgu. Patrząc wnikliwie na fotografię chorej, nie dostrzegam żadnego guza, lecz widzę coś zupełnie innego. Coś mi się grubo nie podoba górny ząb pani. Oświadczam, pokazując go palcem. Trzeba go koniecznie natychmiast zbadać. Wydaje mi się, iż tutaj tkwi źródło bólu głowy i infekcji organizmu. Widzę wyraźnie szkaradny ropień zęba górnej szczęki. I kiedy po powrocie do Gdańska chora udała się do dentystki, a ta wskazany ząb wyrwała, trysła spod niego obficie cuchnąca ropa. Po kilku dniach ból głowy ustał całkowicie. Chora szybko wróciła do zdrowia i po dwóch tygodniach poszła do pracy. Nie było jak się okazało żadnego guza, tylko wezbrana ropa spod spróchniałego korzenia zęba zaczęła atakować mózg. Jakże często z fotografii można odkryć każdą chorobę, jaka człowiekowi zagraża w przyszłości. Z wielu tego rodzaju faktów przytoczę jeden. Wydarzył się on niedawno na terenie szpitala w Elblągu. Pani KZ, lekarz specjalista od gruźlicy płuc, pokazała mi swoją fotografię dla zwykłej tylko ciekawości, co też jej powiem. Była wówczas zupełnie zdrowa i dzielnie wykonywała swój fach. Ależ musi pani uważać na swoje nerki, unikać alkoholu i kwasów, bo są zagrożone ciężkimi powikłaniami, powiedziałem. Nigdy dotąd nie miałam żadnych sensacji z nerkami. Odparła mi na to. W niecały rok potem wystąpiły u niej nagle ciężkie powikłania zapalnoropne nerek w tak ostrej formie, że musiała przez szereg tygodni przeleżeć w łóżku z niebezpiecznymi dla życia symptomami. Bardzo trudne natomiast lub wręcz niemożliwe jest odkrycie przyczyny niepłodności kobiet, oczywiście z fotografii. Przydatki są zdrowe, jajowody drożne, budowa macicy normalna, układ hormonalny prawidłowy, A jednak ciąża nie następuje W takich przypadkach niepłodność danej kobiety ma podłoże w niezgodności biomagnetyzmów między nią a jej mężem Jest to najnowsza hipoteza będąca w toku badań naukowych Widzeń swoich o charakterze ogólnoludzkim ani też żadnych przepowiedni nie podaje, chociażby dlatego, aby nie były fałszywie interpretowane Na marginesie zaznaczam, że widziałem tragiczne losy trzech narodów Jeśli chodzi o nasz naród to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze lat 50 i miał do wyboru stały pobyt dla siebie w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania jedynie Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości. Na koniec podaję jeszcze jedną uwagę. A mianowicie łatwiej mi jest rozszyfrować człowieka pierwszy raz spotkanego, aniżeli bliższego znajomego, a zwłaszcza spotykanego codziennie w pracy czy mieszkaniu. Tego, kogo się często spotyka, prądy Biopola mieszają się z prądami moimi, przez co powstaje zamieszanie w obrazach i w interpretacji zjawisk. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium